0: Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Com Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. Aquest cap de setmana, però tot just el dia 29 d'octubre, s'ha commemorat el Dia Mundial de l'Ictus, una data que serveix en aquest cas per sensibilitzar la població de la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia cerebrovascular que pot produir diferents graus de discapacitat amb necessitat de rehabilitació per parlar-nos de de com funciona l'ictus i de tots els secrets que hi hauria darrere d'aquesta malaltia, tenim a tot un equip multidisciplinar que ens explicarà i ens donarà tots els detalls. Tenim nosaltres a la doctora Laia Saró, neuròloga de l'Hospital Joan XXIII, a la doctora Patricia Mínguez, rehabilitadora també d'aquest centre Joan XXIII, i finalment a la Laia Caral, enfermera de la unitat d'ictus. Benvingudes a Compodcast i la primera pregunta és in in inevitable en aquest cas, doctora Saró, que és l'ictus.
1: Sí, l'ictus vol dir sobtat i es refereix a una malaltia que s'inicia de forma molt brusca i que és, és conseqüència d'una interrupció brusca de la circulació cerebral... I, i, en conseqüència, s'instauren uns símptomes de forma sobtada, que és el que vol dir la paraula, que poden, poden manifestar-se de moltes maneres. No? Secundari, a la interrupció de la circulació en un àrea determinada del cervell. I, es, en funció de l'àrea que afecti, doncs ens pot donar una període de força d'un costat del cos, ens pot donar una alteració de la parla, una alteració visual aquestes mm. són les manifestacions més freqüents
0: uh, Darrerament se sent molt la frase uh, mm. el temps és cervell
1: mm -hmm. perquè
0: què? Quina és la importància del temps en aquest cas?
1: Doncs la importància és, és màxima no? perquè S'ha demostrat, i aportem ja molts anys tractant l'ictus, en què com abans es detecti i abans arribi a l'hospital i abans s'instauri el tractament, les probabilitats de millorar i de recuperació mm. són molt més altes. Per això, diem temps és cervell. Intentem conscienciar la població de que en el moment en què es detectin aquests símptomes s'ha d'acudir a l'hospital de forma immediata, no esperar a que aquests símptomes puguin remetre o millorar. Com més aviat s'instauri el tractament, més possibilitats de recuperar té el pacient uh,
0: Parlem uh, més detingudament al llarg d'aquest podcast sobre uh, l'actuació en cas dictus però uh, abans de res volia preguntar-te Laia, la maniobra ràpid uh, què vol dir i una miqueta per, -per a què serveix?
2: Bé, la maniobra ràpid és una maniobra que és, bàsicament són les sigles. Uh -huh. El que ens referim és la R de riure, no? per veure si realment les persones poden somriure bé o hi ha una part de la boca que està torta. La A és d'aixecar, no? de mirar si una part del cos pot aixecar-se o no. En aquest cas podria ser la cama, o el braç, o amb dues, les totes dues. La, la P, en aquest cas és la de la parla moltes vegades ens adonem que creiem que estem parlant bé però el que tenim al costat se'n dona compte que no ho pronunciem bé o que no ens la paraula correctament la i és de l'ictus no? perquè recordem que la paraula ràpid ve, ve d'això, de l'ictus també i de la de, de pressa, l'última no? si tu presentes alguna d'aquestes tres o, o dos o les tres doncs estàs reconeixent un ictus això per la població és algo com molt fàcil no? uh -huh. somrigui, aixi, equilibres o parli Llavors, tens un ictus? Doncs de pressa, truca.
0: I amb aquest codi, amb aquestes cinc lletres, sí, és, són cicles, és, sí. és, és capaç de la, la persona de poder... És una
2: forma de d'ecribatge, podríem uh -huh. dir. N'hi han d'altres, però aquestes potser són les més significatives que la població sap veure més. Podríem també parlar d'un mal de cap molt súbit molt fort, o d'alguna altra cosa més. Però aquestes tres són com les més significatives. No? Tothom sabem que quan et fa mal la part esquerra del cor, tens un infart, doncs poder estaria bé ara conscienciar la població de que reconeguin un ictus i que uh -huh. actuin ràpid.
0: Uh, quants uh, tipus o quantes menes uh, dictos uh, hi hauria? Si no ho són dos, oi? Mm,
1: sí, hi ha dos grans grups i dins d'ells també hi ha grups, però els dos principals és l'isquèmic i l'hemorràgic mm -hmm. eh, L'isquèmic és quan una artèria del cervell té una obstrucció per un tromba, èmbol no? i llavors hi ha una afectació a la part que aquesta artèria irriga i aquest és l'isquèmic. Llavors l'hemorràgic és quan la paret del bas, pel motiu que sigui la paret de l'artèria, es trenca i aquesta sang es besa. És el que la gent coneix com a derrame o basament cerebral mm -hmm. i aquest seria l'ictus hemorràgic. No és una artèria que es tapa, que s'obstrueix, sinó que és l'artèria que es trenca i dona lloc a una hemorràgia cerebral.
0: D'aquests dos, entenc a, 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 a gros moda, eh? a, quin, quin seria potser el, el, el més difícil o potser el, el, el més perjudicial en aquest cas?
1: Hi ha, hi ha isquèmics que són gravíssims i hemorràgics que també seria... No és que un sigui més greu que l'altre, mm -hmm. sinó que en funció del territori afectat, no tant si és més isquèmic o hemorràgic, seria la gravetat dels símptomes i les conseqüències. No obstant, la que té una mortalitat més elevada és l'hemorràgic, perquè pot donar altres conseqüències. D'acord. Mortalitat immediata potser seria més l'hemorràgic, però... La gravetat va en funció del territori que afecta.
0: Ho veiem al principi, que a temps és cervell. Quin protocol teniu d'actuació en el moment que us arriba un ictus a la vostra unitat?
1: És, un, és una cadena d'actes que estan molt protocolitzats i que fa molts anys que l'hospital fem, que es basa sobretot en el treball en equip, arriba el pacient sempre per urgències, l'estem esperant, siguin els neuròlegs, com neuròlegs, neuròlogues com el personal d'infermeria, auxiliar-se a la 2, i llavors, i els, evidentment, el metge o metgessa d'urgències, el, el metge pròpiament especialista en urgències, i tots junts fem cada una tasca específica per detectar, el, per explorar el pacient, demanar les proves, de forma immediata, quan el pacient arriba al box d'urgències, el trasllada al TAC tots junts, eh? vull dir, tots aquests especialistes que he ja no anomenat ara. Llavors es fa una exploració immediata, ràpida, es treu una analítica, es miren les constants i es va directament al TAC. Allí es fa la prova, es diagnostica, i es, quin tipus d'ictus és no? uh -huh. i quin tractament s'ha d'administrar i llavors allà immediatament s'inicia ja el tractament, si es pot, al TAC mateix, i es procedeix al protocol d'actuació en funció del tractament que s'hagi d'instaurar.
0: Tractaments, doncs? Sí. Quin, sí, sí. Sin, quina
1: manera de tractaments? tractaments Bueno, eh, el que té més opcions de tractament diria ara, ara mateix no? que potser canvien més el pronòstic és l'isquèmic, o sigui que potser parlaria una mica més de l'isquèmic. Hi ha dos tipus de tractaments eh, un és la, el que es diu en termes mèdics eh, fibrinolisis endovenosa i l'altre és la trombectomia mecànica mm -hmm. que és el que ha revolucionat el món de lictus en els últims 5-10 anys La fibrinolisis endovenosa fa més anys que s'administra és un tractament per la vena, que és com una espècie d'anticoagulant per entendre'ns i el que fa és intentar dissoldre el tromba que està dins l'artèria llavors això només disposem d'unes hores per administrar-lo crec que és important recalcar això eh, només disposem de 4 hores i mig en termes generals, de manera que si la persona triga o no es detecta és un tractament que ja no es pot posar i ho bueno, sàpies ja des de fa molts anys, en molts estudis que augmenta la probabilitat de desobstruir l'artèria i que millori el pronòstic d'aquest pacient i el segon tractament que he anomenat és la tromectomia mecànica que fa menys anys que s'instaura, tot i que es posa es, 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 es em, realitza de forma estàndard des de 2015, i que això ja no és un tractament per la vena, sinó que és un cateterisme com el que la gent coneix pel cor, mm. doncs és el mateix mitjançant un catèter que cedeix a una artèria perifèrica i llavors eh, s'arriba mitjançant el catèter l'artèria del cervell i mitjançant dispositius específics intenta treure el tromba directament de l'artèria. Per de es mecànica, uh -huh. perquè el que fa és treure el tromba de forma mecànica, amb un dispositiu mecànic.
0: D'acord. I si parlem de seqüeles, quines són les seqüeles que poden arribar a patir a aquests pacients?
3: El, les seqüeles més importants són les mateixes de quan venen. La part motora, el no poder moure la meitat del cos, és una de les més importants i les que més veiem. L'afectació de la parla també és molt important però n'hi ha d'altres que potser se coneixen menys, com pot ser dolor al costat que, que ha sigut afectat. Eh, també n'hi ha l'espasticitat, no? que és un augment del to. Quan veiem abans els grans semiplègics, no? quan no teníem els tractaments d'ara, que tenien el braç com molt flexionat no? o que no podíem caminar. Eh, n'hi ha d'altres encara menys conegudes com són problemes per passar, que també estan molt relacionats amb l'ictus. I després d'un altres que poden canviar, no?, com persones que han patit un ictus i de repente deixen de ser elles mateixes, no?, ni afectacions cognitives que són molt importants, que poden desencadenar, que no podes, que no puguis tornar a la teva feina o que no puguis conduir ah, i després emocionals, com mha parlat, és algo que ocorreix de forma sobtada, una persona està treballant amb els seus fills, amb la seva vida i de repent això es perd, es perd per sempre, mm -hmm. Dos terços dels pacients necessiten d'un programa de rehabilitació per intentar tornar a integrar-te en aquesta vida. Però l'impacte que té per al pacient i per a la seva família, el rol passa de tenir predominantment no, un rol important a la família a ser dependent per almenys durant una temporada, potser no per sempre, però durant una temporada és la persona que necessita ajuda. I això és un gran impacte a nivell de la família. I el següent que se m'ocorreix és l'impacte emocional. Eh, ningú et diu, has perdut la teva vida, estàs mal, Clar. no?, hi ha molt impacte a nivell de l'estat anímic de depressions no? de problemes d'insomni és molt, molt, molt freqüent i, i és molt important per exemple eh, les actuacions de la fund les fundacions de pacients no? uh -huh. per, per acollir els pacients de l'ictus que són creades per ells i per a ells i són molt importants aquest suport, així com la feina que estem fent ara no? de que reconèixer que això pot passar
0: Parlaves de les seqüeles, però eh, durant tot aquest procés de recuperació, una mica, com funciona? Antoni?
3: Clar, el nostre servei, diem que el temps és servei, perquè, a més de que l'actuació ha de ser molt ràpida, la capacitat que té el servei de reparar-se, que això es diu neuroplasticitat, mm. és molt limitada en el temps també. El temps va molt de pressa el primer mes i mig, és clau. I després, cap al tercer, comença a anar més lent. D'allò que el 95 dels pacients, al mes 3, al tercer mes, s'estabilitzen. El servei deixa de tenir capacitat. No? I diem que tal i com es queden els tres primers mesos, potser és com es van a quedar per sempre. Sí. És veritat que aquest temps és entre els 3 i 6 primers mesos. No? Potser ha sigut molt, molt dura perquè... És molt difícil donar aquesta informació a un pacient i a una família, no? no S'ha a... de
0: ser molt complicat a l'hora de digerir, no?
3: És molt complicat dir no vas a tornar a caminar, potser no treballs, no? És molt difícil, mm. però sí que és molt important donar dates per saber les persones no? fins a on podem arribar. I aquests 3-6 primers mesos és, un, no? és una estabilitat ja que, que, que ells ho veuran i que és molt important que nosaltres ho reafirmem no? mm -hmm. i que la població ho sàpiga.
0: Laia, en aquest cas, a més de treballar en la unitat, dic, tu, tu també a nivell personal uh, has, has, has patit sí. o has viscut uh, sí. tot una mica el procés que estava explicant la com, com està tot plegat això?
2: Com um, Com a familiar?
0: Sí, sí, com a familiar, evidentment, en aquest cas. Com a, com a, com a professional també, però aquí potser entra més la, la vessant eh, personal. Eh, Bé,
2: bueno, com a familiar, completament d'acord amb les dues companyes. És a dir, des del moment que vam arribar a urgències, esperava ja allà el neuròleg, amb tot l'equip d'urgències, enfermeria auxiliar, cel·ladors, tothom estava allà. Eh, va ser molt ràpid arriba fins al tard. Eh, a partir d'allí ens vam quedar un temps ingressat a la unitat d'ictus i després, completament d'acord amb el que ha dit la doctora, la Patricia Minguez, que hi ha un post-ictus molt important, que potser no se'n parla tant. Mm. I mm. aquest post-ictus eh, és molt difícil, tant psicològic com físic, però que, per sort, eh, bueno, pues hi ha un bon equip darrere i a poc a poc, amb temps ràpid, vas refent la vida i això els 3 mesos, sí sí, sí
0: però entenc que també ha de ser complicat més enllà del tema merament científico o mèdic la família, la part de familiar afectada també és un procés dur complicat assumir aquest nou rol de la persona i també els nous rols que potser adquirirà la, el, el familiar
2: canvia tota l'estructura canvia l'estructura molt, perquè és com ve deia ella, és a dir aquella persona que era un puntal a la família, de sobte passa a, ser el, el que, és a dir, ser el cuidador, passa a ser, ser el cuidat i amb el que tu confiaves per fer moltes coses, amb ell se li trenca però és que es trenca tota la família perquè deixes de comptar amb ell per moltes coses i, i de sobte tu has d'assumir molta més responsabilitat el dia té 24 hores per tothom no. Um, i aquí podem fer un fallo per exemple que és no contactar amb l'associació de... exacte, sí no, tenim la Fundació Ictus de Barcelona que és la gran però aquí tenim l'associació sobreviure a l'Ictus de Tarragona i aquí per exemple pot ser que hagués estat bé contactar amb ells
0: Experiències personals més enllà del tema mèdic, però si ensenyim el tema mèdic enguany, esteu d'enhorabona perquè eh, l'European Stroke Organization, entitat líder en promoure l'acreditació de centres d'alta tecnologia en el tractament d'ICTOS Europa, us ha aconseguit aquest certificat. En què consisteix?
1: Doncs, aquesta associació el que promou és com uns estàndards de qualitat. llavors. Eh, l'ICS, no? l'Institut Català de Salut i concretament el pla director de la Maldiva Escolar Cerebral de Catalunya que és l'organisme que s'encarrega de vetllar per les unitats d'ictus i l'atenció a l'ictus de Catalunya Doncs intenta promoure que totes les unitats d'ictus de tots els hospitals tinguem aquesta certificació perquè el que t'assegura eh, quan et donen aquest certificat és que tu tens eh, un, una assistència de qualitat als teus pacients. O sigui, evidentment que abans de certificar-nos ja donàvem una assistència, però el que tu fas és demostrar-ho i demostres amb... És una auditoria, amb, tu, amb, una, amb uns determinats documents que portat, ens han portat feina de, durant més d'un any. Um, hem acreditat set, totes les activitats que fem, tant a nivell clínic assistencial com de recerca, i llavors mitjançant tota aquesta documentació passa per una espècie de tribunal fins que ara fa un mes o dos ens han donat el certificat però a total el col·lectiu, eh? vull dir infer... és sí, una sí, cosa un... que tot Exacte. infermeria, rehabilitació, neurologia, recerca tot
0: uh, sí. Comentava abans la importància de quan uh, us avisen un possible un cas d'ictus de, de la rapidesa uh, a Tarragona en, aquest, uh, en aquestes alçades hi ha atenció continuada és a dir un diumenge a les 10 del matí es dona un cas d'ictus hi ha atenció continuada?
1: Sí, sí, sí. Hi ha tensió continuada 24 hores 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any perquè és un hospital amb neurologia de guàrdia 24 hores. Uh -huh. Llavors sempre hi ha una neuròloga o un neuròleg esperant a l'arribada de l'ictus. Hi atenció continuada de l'ictus, la tenim assegurada.
0: I en aquest cas, a Tarragona, hi ha, hi ha atenció continuada en, en cas d'ictus? Pel que comentava abans que hi ha tot un equip eh, multidisciplinar que eh, està esperant urgències quan es detecta uh -huh. un cas...
1: Sí, sí. El servei de neurologia dona atenció continuada perquè hi ha guàrdia presencial 24 hores, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any. És un servei amb guàrdia continuada.
0: Mm -hmm. En aquest cas, eh, havies mencionat que hi ha dues menes de, de tractaments. Aquests dos tractaments eh, tenen una tensió continuada, com com mencionaves eh, a l'arribada d'un mm -hmm. ictus?
1: El, el primer tractament que he parlat, que és la fibulisi endovenosa, mm -hmm. com és un tractament que indiquem el, el, neuròlog, el neuròleg de guàrdia, és una tensió continuada. El segon que he explicat, que és la trombectomia mecànica, que és el que és com un cateterisme, aquest actualment, G23, l'ofereix de forma parcial... Eh, que són 5 eh, dies a la setmana, els, els dies laborables fins les de, de 8 al de matí a 7 de la tarda. De moment és parcial eh, previsió de que inici de l'any que ve i ja es faci ampliació els caps de setmana mm. i al llarg de l'any que ve hi ha ja ser una cobertura completa. És un tractament que s'ha anat desplegant en tot Catalunya de forma progressiva, de manera que sempre s'ha iniciat per, per centres de forma parcial i després s'ha anat ampliant amb l'objectiu de fer horari continuat.
0: Però en aquest cas, sí. si arribés un pacient en cap de setmana, en no, el supòsit no? sí. que, que patís eh, i se li hagués de fer aquest tractament de tromb...
1: La trombectomia. trombectomia mm. mecànica, sí. eh,
0: no se li podria aplicar aquí? I, i què és, què és Llavors, el que succeeix? Llavors, els succeï? pacients
1: que són candidats a aquest tractament, quan jo a 23 no té cobertura, els derivem amb ambulància a l'Hospital de Bellvitge, que ells tenen 24 a 7, i allí se'ls realitza el tractament. Mm.
0: Mencionaves, eh, tot just fa uns instants, que eh, possiblement a partir de, de l'any vinent, estem sí. parlant 2020 Sí. de començar-ho a aplicar i al llarg de 2024 és una realitat de 24 h 7 dies de la setmana a l'aplicació
1: de Al llarg del 2024 l'objectiu és fer de dilluns a diumenge a poder ser no fins ara que és fins a les 7 de la tarda i l'objectiu és també totes les nits no puc assegurar perquè no depèn de mi sí. quan sigui però sí que al llarg de l'any que ve seria l'objectiu sí. sí.
0: per, per poder revertir en la mesura del possible a situacions com la que eh, comentem o que han pogut comentar aquí eh, les professionals eh, cal visibilitzar la, la malaltia i conscienciar eh, em consta que vosaltres heu posat en marxa eh, una activitat per al uh, proper 12 de novembre però que jo no el vull explicar m'agradaria que fossin vosaltres que en expliquessin en què consisteix i sobretot i el més important quin és l'objectiu
2: L'objectiu és que tothom conegui l'ICTUS um, Bé, aquesta setmana és el Dia Mundial de l'ICTUS i hem intentat buscar un dia a l'agenda hem decidit 12 de novembre uh -huh. i el que farem serà una jornada lúdico i titulada Caminem Junts per l'Ictus es celebrarà a Salou sí. són 3 uh, quilòmetres caminant Mm, hi haurà també música en format així més festiu, eh, entrega de... Bueno, doncs una mica de fruita, una mica d'aigua, motxilla, algun obsequi... Sobretot que la gent es faci amb la sigla ràpid, R-A-P-I-D, mm -hmm. perquè coneguin els símptomes. Gent que ja ha l'hagi patit que s'aproximi també, els invitem a que de part fem una activitat física a l'aire lliure... I bé, i que tot a mi allà. A més a més hi haurà una carpa on estarem prenent les constants, l'atenció, com de forma així una mica simbòlica, perquè és important no? doncs vigilar els factors de risc, en aquest cas doncs, un dels factors de risc més importants és l'atenció i ja està, i esperem la màxima participació possible.
0: Tant de que sí. Uh, doctora Minguez, és, és important conscienciar a la ciutadania, perquè aquí hem parlat molt de temes mèdics i, i temes científics, però potser uh, anar a la base i, i donar una miqueta o visibilitzar aquesta malaltia amb activitats com la que heu uh, preparat per aquest 12, pot ser la clau per evitar futurs uh, ictus o futurs problemes?
3: Bueno, sem, com deia la Laia, no? el reconeixer un ictus és molt important, però igual aquesta jornada també té un doble objectiu, que és promoure la salut, no? mm. promoure fer exercicis, eh, controlar l'atenció arterial, no? estar una mica actiu, mm, és, un, és una mena de, de prevenció per a l'ictus.
0: Doncs recordeu, el dia 12 de novembre al passeig marítim de Salou teniu una cita amb l'esport també amb la conscienciació d'aquesta malaltia de l'ictus i suposo que us podran trobar a totes tres allà fent sí, aquesta caminada sí, sí. i també prenent les constants i doncs, eh, visibilitzant una mica aquesta malaltia que eh, és necessària Doctora Laia Saró, moltíssimes gràcies Doctora Patricia Mínguez i la encara també moltíssimes gràcies per ser avui aquí explicant-ns la importància de Lictus. Ens veiem i ens escoltem en un proper com podcast ben interessant. A reveure.